0: Sabemos que son tiempos complejos para ti y para todos Pero también sabemos que cuando nos ponemos en modo positivo La vida se disfruta mucho más Porque queremos saber de ti UNAV te acompaña Hola a todos y todas es un gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Bienestar Estudiantil. Hoy conversaremos sobre la importancia del buen descanso y recomendaciones para mejorar la calidad del sueño. Mi nombre es Mónica Daza, soy directora nacional de Bienestar Estudiantil de la Dirección General de Desarrollo Estudiantil de la Universidad Andrés Bello. Hola,
1: yo soy Gloria Cárcamo, soy coordinadora de Bienestar de la Dirección General de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Andrepello en la sede de Concepción.
0: Hola Gloria, muchas gracias por conversar hoy día de este importante tema. Convencemos por entender cuál es la tremenda importancia de un buen descanso.
1: Bueno, eh, este es un tema que quisimos tratar, porque bueno, eh, el, el descanso, un buen descanso tiene eh, una importancia muy eh, grande en nuestra vida, porque es un proceso biológico que permite restablecer eh, tanto las funciones físicas como psicológicas para poder tener un rendimiento adecuado durante el día y además eh, porque en estos tiempos de pandemia y de acuerdo a las encuestas realizadas en salud mental eh, sobre todo las que hemos realizado acá en Chile esta ha sido una de las alteraciones más frecuentes mencionadas por la población, así que por eso
0: también quisimos
1: ahondar un poco en este tema
0: Cuando hablamos de el cuidado del sueño existe un término que es la higiene del sueño ¿Qué uh -huh. es la higiene del sueño, Gloria? Bueno, la higiene del sueño es un conjunto de procedimientos, de
1: conductas y de rutinas que favorecen un mejor descanso, propiciando la conciliación del sueño, aportando también para lograr un sueño profundo y para
0: tener un periodo de vigilia más activo y más eficiente. Eso es la higiene del sueño. Todo apunta a que, por supuesto, el dormir bien, eh, tiene muchísimos beneficios, tanto uh -huh. eh, psicológicos como físicos. Uh -huh. ¿Cuáles serían los beneficios de dormir bien? Bueno, el dormir bien tiene varios beneficios a nivel
1: físico y a nivel eh, psicológico. Por ejemplo, eh, el, dormir bien, el dormir bien facilita la regeneración celular. Por ejemplo, al dormir la piel descansa, las células se regeneran y oxigenan con mayor facilidad. También ayuda a mantener un peso saludable, porque hay estudios científicos que muestran que cuando nuestro cuerpo no descansa lo suficiente, tiende a acumular más grasas y se hace más difícil quemarlas. ¿Ya? Eh, también el dormir bien permite como controlar algunas enfermedades como la hipertensión y la diabetes, ya que si no descansamos lo suficiente, estamos corriendo el riesgo de aumentar las probabilidades de contraer enfermedades como la hipertensión o la diabetes por el incremento de la producción de hormonas como, por ejemplo, el cortisol, que también es conocida como la hormona del estrés. Además de eso el dormir bien nos ayuda a cuidar nuestro corazón porque durante el sueño también disminuye nuestra frecuencia cardíaca y esto favorece el trabajo de reparación que hacen las células coronarias y los tejidos. Y en este momento cierto del descanso nuestro organismo también libera la melatonina que también es conocida como la hormona del sueño y también se libera la hormona del crecimiento. Eh, un buen descanso también Mónica, mejora la capacidad intelectual ya que el dormir bien es fundamental para mejorar la capacidad ¿cierto? Eh, intelectual como dije antes cierto, porque nuestro cerebro necesita desconectarse varias horas para así procesar toda la información que acumuló durante el día cierto. y por último también ayuda a la coordinación porque una actividad que sea psicomotriz o psicomotora no se puede ejecutar correctamente si nuestro cerebro no está descansado por ejemplo, si tenemos que conducir o tenemos que realizar alguna tarea que implique eh, un riesgo importante, el descanso no solo es aconsejable, sino que imprescindible. Así que esos son algunos de los beneficios más relevantes con respecto a poder tener un buen descanso.
0: Me llama mucho la atención, Gloria, eh, cuando hablamos de que mejora la capacidad intelectual, porque hemos escuchado muchas veces que el buen dormir también influye en la memoria, uh -huh. eh, si dormimos mal se nos andan olvidando las cosas, eh, influye también en la capacidad para pensar, podemos uh -huh. pensar mejor, procesar mejor la información eh, cuando estamos bien descansados, ¿no? Claro, y retenerla también, porque es parte
1: como de nuestros procesos cognitivos, así que... Para nuestros estudiantes también que puedan estar escuchando esto eh, para que también eh, tengan
0: presente ese aspecto. Y bueno, lo importante, entendiendo la tremenda relevancia de un buen descanso, de un buen dormir y de un dormir suficiente también, eh, creo que es muy importante que ahondemos en cuáles son las recomendaciones para... Mejorar la calidad del sueño y ojalá para que sea un sueño suficiente en cantidad y también que sea un sueño reparador. ¿Cuáles serían, Exacto. Gloria, las recomendaciones para esto?
1: Mira, eh, ante eso es súper importante mencionar que nosotros como seres humanos podemos generar y podemos fortalecer hábitos saludables en relación con nuestro descanso, preparándonos desde diferentes ámbitos para favorecer un sueño reparador, como tú dijiste. Por ejemplo... Desde nuestros tiempos, desde nuestro cuerpo, desde nuestro espacio de descanso y también desde nuestra mente. Esos son algunos ámbitos en los cuales nosotros podemos generar hábitos y también podemos fortalecer los hábitos que
0: ya tenemos. Súper importante entonces que hay cosas que nosotros podemos hacer para mejorar el descanso. Así es. Comencemos con lo primero que tú mencionas, con nuestros tiempos. Con respecto a nuestros tiempos, bueno... Eh... Ahí
1: eh, se menciona de que la cantidad de horas de sueño que cada persona necesita es diferente, ya. pero lo que se recomienda en general es que sean entre 7 a 9 horas diarias. Ya, Obviamente eso es eh, variable dependiendo la persona, pero eso es lo que los expertos señalan que es como una cantidad suficiente en cuanto a los tiempos de descanso. Eh, bueno, por otro lado también el sueño reparador, cierto, como lo mencionamos delante, es la base para nuestro rendimiento y para nuestro estado de ánimo durante el día, por lo cual es súper importante diferenciar entre dormir y descansar. Si al despertar nos seguimos sintiendo cansados o cansadas y sin energía, es posible que nuestro sueño no sea reparador, ¿cierto? Y ese concepto que tú mencionaste antes, Mónica, que es súper importante, o sea, podemos dormir, pero eh, a veces no necesariamente nos despertamos y nos sentimos descansados. Entonces, ahí es importante también evaluar eh, todos estos aspectos que nosotros les vamos a mencionar ahora, ¿cierto? Eh, por otro lado, también es súper importante establecer una rutina de despertar y de dormir en lo posible a la misma hora todos los días. Eh, nosotros entendemos de que sabemos que, porque también probablemente lo hemos hecho, que llegan los días de descanso eh, y cambiamos mucho nuestros hábitos. Eh, nos acostamos tarde, nos levantamos tarde. Sabemos que después cuando tenemos que retomar nuestras actividades es complejo de repente como volver a volver a un horario anterior, entonces por eso se recomienda que ojalá mantengamos una rutina relativamente estable tanto a los tiempos en los cuales en los momentos que nos dormimos y también en los tiempos que nos levantamos por otro lado también evitar ojalá siestas mayores a 45 minutos sobre todo cuando se realicen posterior al atardecer las siestas cortas entre 20 o 30 minutos está comprobado que son reparadoras ante la falta de sueño pero ahí es importante cierto que estas siestas ojalá no sean cercanas cierto al tiempo del atardecer porque ahí, cierto, vamos a estar más cercanos a la hora de llegar a la noche, entonces probablemente nos va a costar más conciliar el sueño. Esas pueden ser algunas recomendaciones con respecto a cómo
0: preparamos nuestros tiempos, Mónica. Ya, entonces me queda súper claro que en cuanto a, al preparar con nuestros tiempos, el tema de las rutinas es fundamental. Sí. Programarnos, programar nuestros tiempos para poder considerar en nuestras actividades una cantidad de horas suficiente y también tener una rutina de sueño que sea similar todos los días. Eso va a ser, entonces, muy importante, Gloria. Sí. La El segundo punto que tú has mencionado es la importancia de preparar nuestro espacio.
1: Así es. Esto apunta a cómo nosotros podemos generar hábitos saludables en torno a nuestro espacio de descanso, ¿ya? Y también a, a cómo nos vinculamos con los espacios cuando despertamos también. Eh, en primer lugar, eh, al despertar y dentro de lo posible, ojalá exponernos a la luz solar. Sabemos, cierto, que estamos ahora en invierno, pero también hay días en los cuales tenemos la, la fortuna de tener sol, entonces es un muy buen hábito, ¿cierto?, para todo lo que el sol nos entrega, las vitaminas, ¿cierto?, a, a los procesos biológicos que fomenta el exponernos a la luz solar, así que esa es una muy buena recomendación. Al dormir, ¿cierto?, es eh, importante, ojalá, evitar la exposición a la luz artificial, al menos tres horas antes de acostarnos. Y esto también incluye eh, el uso de los celulares, de las tablets, de los televisores, etcétera, Ya que este tipo de luz inhibe la liberación natural de melatonina, que es la hormona que regula los ciclos de sueño vigilia. Ya este sabe, Esto sabemos que es un hábito súper incorporado en nosotros, que estamos ahí a punto de eh, quedarnos dormidos y estamos con la pantalla al frente, o a veces nos quedamos dormidos con el celular en la mano o con la teleprendida, ¿cierto? Entonces, eso es súper importante que, que conozcamos en el fondo cuál es el efecto que eso tiene en nosotros a nivel biológico. Ya Utilizar la cama también como espacio para dormir. Evitar realizar otras actividades como comer, como estudiar, ¿cierto?, y verificar que la cantidad de ropa de cama es suficiente como para no pasar demasiado frío o calor durante la noche, ¿cierto?, de tal forma de que este proceso, a lo mejor que tengamos mucho frío o mucho calor, llegue como a interrumpir nuestro sueño que lleguemos a despertar, ya sea porque tengamos mucho frío o porque tengamos mucho calor, ¿ya?, y por otro lado, también intentar mantener el dormitorio lo más tranquilo y ordenado posible, porque eso también es parte de una ambientación adecuada en donde nosotros invitamos a nuestro cuerpo y nuestra mente a un descanso como reparador. Ya, eso con respecto, Mónica, a cómo podemos aportar en la preparación de nuestro espacio de descanso.
0: Me parece súper relevante lo que mencionas sobre la exposición a la luz artificial, eh, porque como tú me decías, era... Eh, uno de los hábitos más comunes que, que tenemos y que a la hora de cuidar nuestro sueño, y nuestro descanso, eh, es difícil quizás no exponernos a la televisión, a los celulares y cuando tenemos dificultades para dormir, es algo que vamos a tener que tomar en consideración de todas maneras. Claro. Si a veces, por ejemplo, nos cuesta quedarnos dormidos sin algún estímulo
1: auditivo, por ejemplo, eso se puede cambiar por una música relajante. A lo mejor eh, si es que estamos, eh, tenemos dificultades para quedarnos eh, dormidos en la noche sin algún estímulo, podemos cambiar un estímulo visual. Eh, como que tenga, que esté relacionado con alguna luz como por ejemplo con la lectura, eh, con escuchar algún tipo de música, eh, como algo, eh, reemplazar esa actividad que en el fondo nos expone a una luz que sabemos que, eh, digamos, desregula un poco esta liberación de esta hormona que es la melatonina, podemos reemplazar o podemos buscar otras actividades que nos relajen pero que en el fondo no nos expongan a, esa, a, a ese tipo de luces que interfieren en estos procesos. Así que eso, eso también podemos, eh, digamos, eh, profundizar, ver qué actividades nos relajan y poder reemplazarlas quizás por otras que, eh, que no nos expongan a, a ese tipo de luces artificiales.
0: Claro, y en resumen también, eh, importante lo que tú nos vas contando en términos de espacio. Eh, Verificar la temperatura, la ventilación, el orden del, del lugar para que todo de alguna manera llame a la calma y llame al sueño. Exacto. Tenemos también, eh, entre lo que tú mencionabas como para prepararnos para dormir, el preparar nuestro cuerpo. Así es. Con respecto a
1: nuestro cuerpo, hay varias cosas que nosotros podemos hacer. Eh, primero se recomienda eh, evitar comer al menos tres horas antes de dormir porque el alimento suele aumentar la temperatura corporal y esta debe bajar para inducir el buen descanso ¿ya? y con el tema de las comidas eh, si es que eh, nuestra última comida del día es importante que sea una comida liviana ¿ya? Eh, porque obviamente a mayor ingesta energética eh, mayor trabajo de gasto energético va a tener que hacer nuestro cuerpo y eso tiende a activarlo, entonces ahí es importante que la última comida al día también sea una comida liviana, ¿ya? Por otro lado, también es importante evitar la cafeína, el alcohol, el tabaco, ¿cierto? La comida con especias, como estas comidas condimentadas y los azúcares horas antes de dormir porque son estimulantes del sistema nervioso central, ¿ya? Evitar el ejercicio físico también muy intenso durante la tarde-noche porque aumenta la temperatura del cuerpo, al igual que los alimentos y sustancias mencionadas anteriormente, ¿ya? Y también se eleva el cortisol, los cuales debieran descender para dormir. O sea, ahí si, no, si queremos hacer alguna actividad física dentro de la tarde-noche, ojalá hagamos una actividad no tan intensa, ¿ya? que nos permita quizás como activar el cuerpo pero no tanto de alguna manera como para que eh, digamos podamos aportar con estos procesos biológicos necesarios para nuestro organismo. Eh, otra cosa que es beneficiosa eh, a nivel corporal es realizar técnicas de relajación antes de dormir eh, con el objetivo de disminuir los niveles de cortisol asociados al estrés y a los movimientos del día. Por ejemplo, podemos realizar posturas de yoga, de elongación, ejercicios de respiración. Podemos también incorporar algunos elementos de la aromaterapia, baños con agua caliente, etc. Todo eso va a ser un regaloneo para el cuerpo muy rico, ¿cierto?, para poder invitarnos al descanso. Y también podemos eh, complementar todo esto con infusiones de algunas eh, hierbitas, como por ejemplo el boldo, la melisa el tilo o la manzanilla, que también nos ayudan a relajar nuestro cuerpo, Mónica.
0: Me, me gusta mucho la aclaración que tú haces, Gloria, de evitar el ejercicio físico durante la tarde-noche antes de dormir, porque quizás existe el mito de que estando muy cansados vamos a dormir mejor. Uh -huh. Sin embargo, no, en este caso no necesariamente es así, porque tal vez el ejercicio nos va a activar físicamente eh, perjudicando el, la inducción del sueño en lugar de ayudarnos por estar cansados, entonces Exacto. sí es muy bueno realizar ejercicio físico pero hay que realizarlo en un horario en que eh, esa activación física que queda no interfiera con las horas de sueño, exactamente o también, como le mencionaba, buscar alguna
1: actividad que no sea tan intensa quizás, que, que nos permita quizás como realizar el ejercicio físico, pero eh, hacia, a un cierto nivel de exigencia también, que eso, eso también es importante.
0: Y algo que es, creo yo, fundamental, que a muchas personas eh, he escuchado que, que es, es común que suceda, es esto de tener muchas ideas rondando en la mente para dormir. Entonces Exacto. también es importante el preparar nuestra mente, Gloria. Sí,
1: de hecho, eh, es muy frecuente, como dices tú, que esta, esta dificultad para conciliar el sueño en muchas personas ocurre por eh, estar pensando, por estos eh, pensamientos intrusivos que ocurren a la hora que nos acostamos, que nos relajamos y empiezan a aparecer pensamientos ya sea por eh, las cosas que quedaron pendientes del día o por lo que se viene al día siguiente. Entonces, frente a eso, eso es algo que nosotros también podemos eh, preparar y también podemos hacer algo al respecto, porque a veces nosotros creemos que nuestros pensamientos tienen vida propia. Entonces, ahí es importante que tengamos presente que podemos hacer algo con esos pensamientos de alguna manera como para poder eh, trabajarlos o para poder, poder modificarlos también. Entonces, frente a eso es importante que eh, nos tomemos un tiempo previo a acostarnos, ¿cierto?, para poder organizar nuestro día, nuestro día siguiente, ¿ya?, esto va a evitar de alguna manera que nuestra mente empiece a deambular sola, ¿cierto? Tratando de recordar lo que debemos hacer al otro día. Ahí, por ejemplo, podemos hacer una lista de cosas, ¿cierto? Eso en realidad se recomienda en general cuando estamos como con hartas tareas, poder hacer una lista de las, de las cosas que tenemos que hacer y también priorizarlas. ¿Cierto? como eh, Colocar como cuál, qué cosa es más importante, qué cosa es más urgente y luego de eso las cosas que no sean tan urgentes. Registrar, ¿Cierto? Y hacer una lista de estas tareas, ¿Cierto? Como les decía, ayuda a complementar esta acción priorizándola, ¿Cierto? Eh, Dividiéndolas quizá en tiempos, si las voy a hacer, cuáles voy a hacer mañana, cuáles voy a hacer pasado mañana, ¿Cierto? Las cosas que no alcancé a hacer hoy día, eh, moverlas para mañana cierto. y con respecto a eso es súper importante también tener presente que nuestras planificaciones siempre deben ser flexibles ya. para quienes eh, sean un poquito más estructurados sé que esto cuesta, pero frente a eso eh, para evitar todos estos pensamientos inclusivos en la noche que pueden ser como de culpa porque no hice todo lo que tenía pensado o de preocupación porque tengo un montón de cosas que hacer mañana, es súper importante que esa planificación que nos hagamos día a día sea flexible, ¿ya? porque si no eh, podemos acostarnos con culpa, con frustración y eso obviamente no nos ayuda en proceso de descanso, entonces eh, el concepto de flexibilidad con nuestras planificaciones yo creo que es fundamental así que de esa manera también podemos preparar nuestra mente para poder tener un descanso más reparador
0: Claro, qué importante, ¿eh? cuando tienes todas esas preocupaciones, eh, el tener una planificación te ayuda también a, a tener la tranquilidad de que ya sabes cómo vas a abordar eso y en qué tiempos y por lo tanto el momento presente es un momento destinado para el descanso dentro de esa misma planificación. Exacto. Eh, qué interesante, Gloria, lo que nos has contado hoy día sobre eh, el buen, el, la importancia del buen descanso y estas recomendaciones. La invitación entonces es a todos quienes nos estén escuchando a revisar sus hábitos eh, previos al dormir y ojalá quizás en esa revisión si encuentran algo que puedan mejorar, que lo puedan aplicar y que eh, idealmente pueda ayudarlos a descansar mejor, a que el sueño sea reparador, a conciliar el sueño a lo mejor con más facilidad. ¿no? Exacto, yo creo que en
1: resumen eh, aquí con esto, bueno, eh, buscamos también reforzar el hecho de que efectivamente cuando tenemos dificultades para dormir podemos aplicar cosas, ya porque a veces pensamos de que es algo con lo que tenemos que acostumbrarnos y que tenemos que casi que aprender a vivir con esto o que quizás se soluciona con eh, un medicamento que nos ayuda a dormir, pero nosotros también podemos hacer cosas para poder eh, propiciar un ambiente adecuado para eh, tener un buen descanso. Así que eso también yo creo que nos da un poquito más de control sobre ciertas cosas que nos pasan y fomenta nuestra,
0: nuestra, nuestra autonomía también. Entonces yo creo que eso también es importante mencionar. De todas maneras, tenemos que partir por esto, partir por las cosas que podemos mejorar y podemos cambiar. Exacto. Bueno, muchas gracias, Gloria. Gracias a ti. Será hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao a todos quienes nos están escuchando. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Mónica Daza. Soy directora nacional de Bienestar Estudiantil de la Dirección General de Desarrollo Estudiantil de la Universidad Andrés Bello. Sabemos que son tiempos complejos para ti y para todos. Pero también sabemos que cuando nos ponemos en modo positivo, la vida se disfruta mucho más. Porque queremos saber de ti. UNAV te acompaña.